0: Muy buenas compañeros y bienvenidos al segundo episodio de Preguntas y Respuestas. Antes de comenzar quería comentaros que hemos sacado un videocurso nuevo para suscriptores que, resultar, que puede resultarte muy interesante. Contiene cuatro módulos, el primero de ellos es una rutina de ejercicio y del segundo al cuarto trata temas sobre nutrición, mentalidad y movimiento para poder alcanzar una vida saludable. Te animo a que los veas suscribiéndote en cienciasaludable.com barra regalo. Y si ya estabas suscrito debe de, haberte un, debe de haberte llegado un mail con el lindo acceso al curso. Así que ya sin más, vamos a comentar las tres preguntas que resolveremos hoy. La primera de ellas trata sobre cómo entrenar en casa y qué equipamiento es el más adecuado. La segunda de ellas hablamos sobre dieta sin carne roja y si esto es saludable o no. Y la tercera de ellas trata sobre comidas, trampa y días de recarga y una confusión que surge en este concepto y ya sin más ¡comencemos! Hola Dani, ¿qué tal? Quería hacerte una consulta porque desde que estoy trabajando a jornada completa la verdad es que estoy teniendo bastantes problemas a la, a la hora de entrenar, a la hora de también tener la oportunidad de, de entrenar fuera como hacía antes ...y entonces prácticamente para poder realmente cumplir mi objetivo... ...la única opción que se me está quedando... ...es la de entrenar en casa... ...entonces mi pregunta sería si... Eh, o sea, que, ...cuáles serían los, mm, las herramientas básicas... ...para poder llevar un entrenamiento completo... ...yo había pensado en, en un disco para, para hacer abdominales... ...y eso porque me, me han recomendado como el mejor ejercicio... ...a la hora de, eso, de desarrollar la parte abdominal y dos mancuernas de alrededor de 20 kilos. No sé qué, qué piensas al respecto para entrenar todas las partes del cuerpo. Gracias, un saludo. Esta es una pregunta muy interesante y sirve de complemento a la pregunta que respondí en el episodio 1 sobre cómo entrenar rápido en un gimnasio. Vamos a comenzar por partes. El disco o rueda abdominal es uno de los pocos equipamientos que de verdad funciona. Una forma muy buena de entrenar el core abdominal y yo suelo incluirla en prácticamente todas las rutinas que hago, al menos una vez a la semana. Tiene la ventaja, además, de ser muy económico, costando apenas unos 10 o 12 euros, pudiéndose comprar en cualquier tienda de deporte. Dicho esto, para trabajar tu core, si no quieres acumular cacharro en casa, puedes entrenar abdominales con tu propio peso corporal sin problemas, con ejercicios como plancha, levantamiento de piernas y sus variantes. Por otro lado, si tienes pensado adquirir unas mancuernas, como me comentas, estas mismas podrían servirte de rueda abdominal, por lo que en tu caso en concreto podría ahorrarte esos 10 euros. Con respecto a las mancuernas de 20 kilos, puedes sin duda alguna entrenar de forma brutal tu cuerpo sin ningún tipo de problema. Para todos los ejercicios del tren superior sería más que suficiente para unos meses ir progresando con ellas. Y si lo combinas con ejercicios exigentes como flexiones a una mano, flexiones a pinos, dominadas, etc. Haría un entrenamiento muy muy completo. Donde quizás pudiera existir algún problema y más a largo plazo serían los ejercicios del tren inferior, donde 40 kilos en sentadilla y peso muerto podrían quedarse algo cortos. No obstante, existen trucos para hacer que este peso sea suficiente. Por ejemplo, cuando seas capaz de hacer 4 series de 20 repeticiones en sentadilla profunda, puedes pasar a su versión unilateral, el pistol squat, un ejercicio muy exigente que muy pocos son capaces de hacer ya sin peso corporal, si encima le añadas el peso de una mancuerna te prometo que tendrás ejercicio para años. Con respecto al peso muerto ocurre algo parecido, pudiendo aumentar la exigencia de este ejercicio si lo haces a una pierna. Igualmente si combinas calistenia con mancuernas tendrás un entrenamiento mucho más rico en variedad y movimiento. La segunda pregunta que vamos a responder nos la hicieron a través del formulario que se encuentra en la página web en cienciasaludable.com barra radio a través de email. Y nos pregunta lo siguiente. ¿Qué me recomendáis para tener una dieta saludable en la que pueda excluir las carnes rojas? No me refiero a pollo, por ejemplo, o pavo, sino a ternera, cerdo, etcétera, Es decir, las carnes rojas que dice la gente que son poco saludables. Muy buena, esta pregunta es muy interesante porque hace un año, no sé si algo más, salió una noticia que fue muy mediática sobre la carne y si esta producía cáncer o no. La realidad es que estas noticias se basaban en unos estudios con muchísimos factores de confusión observacionales, además de tener importantes problemas en su diseño. Por un lado, metieron en el mismo paquete a la salchicha ultra procesada con mil conservantes y al jamón ibérico, Cosa que ya nos da que pensar, ¿no crees? Por otro lado, sí existen una serie de sesgos. Por ejemplo, la gente que come carne estadísticamente suele tener peores hábitos en su vida. No hacen deporte, beben, fuman más, comen menos verduras, etc. Esta es una de las defensas que además tienen las dietas veganas, donde sus individuos siempre muestran en los estudios observacionales mejor salud. Claro, una persona vegana suele tener un mayor estatus socioeconómico ya que puede elegir lo que come y lo que no. Si no tienes dinero vas a comer lo que te pongan delante. Son también personas más propensas a cuidarse, suelen realizar deporte, no beben, suelen estar más en contacto con la naturaleza. Es decir, tienen un mejor estilo de vida general. Mi recomendación es que no hay nada de malo en comer carne roja siempre que sea de buena procedencia como hemos dicho anteriormente la comparación de la salchicha con el jamón ibérico dicho esto si tú realizas un entrenamiento de fuerza te recomiendo tomar más carne los estudios indican que entre 1,7 y 2 gramos por kilo de peso son suficientes en el caso de personas sedentarias las recomendaciones de dietéticas son diferentes y nos quedamos en 0,8 gramos por kilogramo de peso el problema es que en la sociedad actual comemos muchísimas más Carne de la que necesitamos muchísimo más de 2 gramos por kilogramo de peso y en nuestra mayoría somos sedentarios. Esto debe tenerlo en cuenta a la hora de elegir la carne que comes. La siguiente pregunta nos la hicieron a través del formulario email que pueda encontrar en cienciasaludable.com barra radio. Y dice lo siguiente: Buenas, tengo una consulta para vosotros con respecto a la comida trampa. Tengo un amigo que dice que a él en su día trampa, en vez de hacer un día trampa entero, lo divide en docenas, de forma que puede comer dos días mal. Pero yo tengo entendido que solo puedes hacer un día donde todo lo que comes es trampa. Y el resto de día estaría en dieta hipocalórica. ¿Qué me recomendáis vosotros? Muy bien, pues vamos a abordar esta pregunta por partes. La verdad es que es una pregunta muy buena y hay mucha gente que tiene confusión en estos térmicos. En un contexto de dieta hipocalórica, el introducir un día de recarga donde aumenta la ingesta de hidratos es una buena estrategia. Por un lado, minimiza la ralentización del metabolismo, derivado de estar permanentemente en déficit calórico, y por otro, puede suponer una descarga psicológica para el ti. Vamos a citar algunos de los beneficios de esta recarga. Aumenta la leptina y el tiroide, minimizando la ralentización del metabolismo, Reduce el efecto rebote al terminar una dieta. Contrarresta parcialmente los impactos hormonales de tu dieta. Rellena las reservas de glucógeno, dándote más energía para entrenar y minimizando la pérdida muscular. Activa el sistema nervioso simpático, lo que reduce también la fatiga de, de, la, de energía que suele tener en esa época. Y por último lo que hemos comentado de la válvula de escape psicológica. Estas recargas deben de ser controladas y la suma total de calorías que comes a la semana debe de ser negativa para que puedas perder peso. Ahora bien, existe otro concepto que es el de la comida trampa que hemos estado hablando. Esto consiste en comer algo quizás menos saludable una o dos veces por semana. El beneficio de esto es exclusivamente la descarga psicológica de estar comiendo sano toda la semana. Si eres muy estricto, al final corres más riesgo de romper finalmente la dieta por las tentaciones, por lo que sería una manera de flexibilizar una dieta saludable. Estos conceptos se pueden aplicar a la vez es decir, tú estás en una dieta hipocalórica y aprovechas el día de recarga calórica, es decir, el día que tú vas a comer más calorías para salir a cenar con tu amigo. En este caso estarías sincronizando las dos actividades. Pero mucho cuidado con lo que comes, porque como digo, es posible que si te metes una familia de telepizza, el balance calórico semanal, sea positivo y en orden. Es por ello que debes usar las comidas trampas si estás en dieta hipocalórica. Y si solo quieres mantenerte, pues para ser algo más flexible. Eso es todo por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Preguntas y Respuestas.